0: Kolejny raz w Studio Warszawa, Radio Civitas Christiana, mamy zaszczyt gościć pana Michała Kondrata, reżysera, scenarzystę, producenta filmowego. Tym razem pewnym pretekstem do rozmowy, okazją do przypomnienia. Jest setna rocznica wydania Rycerza Niepokalanej przez Maksymiliana Marię Kolbego oraz czterdziesta rocznica kanonizacji tego świętego przez Jana Pawła II, też już świętego. I gościmy pana jako no, reżysera filmu Dwie Korony, produkcji paradokumentalno-fabularnej, tak użyję takiej hybrydy może trochę językowej, teraz tam moda na hybrydy jest w ogóle. Warto tak tylko w kontekście pytania, które zadam, film według takich danych, które wynalazłem, sobie wypisałem, w kinach, 3 lata ma ten film, cztery, lata, obejrzało w kinach 250 tysięcy osób, według statystyk oficjalnych. Jest to, no, według tychże statystyk, czy danych, czy informacji, trzeci wynik dla filmu dokumentalnego oglądanego w kinach, w ogóle w historii, takiej rejestracji kin. Z tego wniosek, jakby sam sobie odpowiadam na pytanie, które zamierzam zadać. Czy święty Maksymilian jest postacią inspirującą na dzisiejsze czasy.
1: Na pewno tak. W ogóle dzień dobry, witam serdecznie dzień. wszystkich Państwa. Tak, po tym długim sztempie. Zresztą... Na pewno tak, bo zresztą nasza firma produkcyjna to fundacja, fundacja imienia Świętego Maksymiliana Kolbe, który mnie osobiście bardzo inspiruje. Jego rozmach cały, z jakim on działał i wydawał w sumie 60 milionów pism rocznie, to jest coś, co nawet na dzisiejsze czasy wydaje się niewyobrażalne, ale jednak tak było. Także na pewno powinien inspirować, gdyby nie jego przedwczesna śmierć. Być może również pozyskałby do ewangelizacji kino, bo o tym mówił, że film jest czymś niezwykle ważnym i ważne jest to, żeby wejść do kina z przesłaniem takim, który będzie zmieniać człowieka na dobre. Więc mam nadzieję, że w pewnym sensie jakby też trochę realizujemy jego misję. Natomiast jeśli chodzi o wyniki, to rzeczywiście na tamten czas był to trzeci wynik, natomiast te dane nie są zaktualizowane najwidoczniej, ponieważ nasz, się przyznać, nasz kolejny film o Siostrze Faustynie ma nieco lepszy wynik. Także teraz tamten Miłość i Miłosierdzie jest trzecim wynikiem, a ostatnio w telewizji podali wyniki. Na Wirtualnej Polsce przeczytałem, że był drugim polskim filmem pod względem oglądalności we wszystkich telewizjach w roku 2021, więc gdzieś tam się cieszymy z tego, że te filmy są chętnie oglądane, ale wróćmy do pomijając właśnie, Pomijając
0: no to, że Faustyna, to tak, z drugiej strony się nie, nie dziwimy, skoro dziennicze książki Faustyny jest drugą po Biblii książką świata w tej chwili, więc jakby normalne. Natomiast no miał w naszych takiej pamięci zbiorowej, już nie mówię w kulcie, bo to jest jakby troszeczkę coś jeszcze więcej, takie swoje pięć minut, była pewna moda na przypomnienie świętego Maksymiliana ileś lat temu, chociaż dzisiaj, no, jeżeli się przyjeżdża pociągiem na linii Wrocław-Warszawa, robię często tę trasę, no to na przykład widzę, że w duńskiej Woli pamiętają o Maksymilianie, bo na budynku dworca pisze, witamy w mieście narodzenia ich chrztu świętego Maksymiliana, więc ta pamięć jest w innych miejscach, jest, jest związek gmin świętego Maksymiliana, czyli tych miejscowości, z którymi był związany. No i mamy dwie korony, czyli jako taką filmową opowieść, że mamy portret taki duchowy wyrysowany. Święty Maksymilian na swoje czasy, to był, pan przed chwilą to wspomniał, bardzo nowoczesny, żywotny dziennikarz, tak, 60 milionów. Mamy rycerza niepokalanej, który obchodzi 100 lat. Był mały dziennik, było, rad, no, próby radia, więc był postacią nietuzinkową i właśnie nie. Czy w tym portrecie duchowym jakby ta postać, może spróbujmy opowiedzieć o tym filmie, zachęcić do, do tego filmu, czy z tego portretu duchowego tę postać wyłonimy, oglądając ten film?
1: No tam wydaje mi się, że nawet więcej można znaleźć, między innymi Mówię z cały... osoby, który oglądał ten film, Ca cały nawet wątek. z
0: reżyserem, bo to było we Wrocławiu na festiwalu.
1: A, no tak. <głosy> Ale cały wątek japoński, przecież to jest też niezwykłe, że... widzicie głoście po krańcach świata, tak? Pojechał bez pieniędzy, nie znając nikogo, wybudował klasztor w bardzo krótkim czasie, zaczął wydawać rycerze rycerza niepokalanej w języku japońskim, więc jakby to jest niezwykłe. Myślę, że te rzeczy, szczególnie tak jak rozmawiałem z ludźmi, którzy oglądali film, to było głównie dla nich dużym zaskoczeniem. Nie znali tej działalności Maksymiliana w Japonii, zwłaszcza dla mnie było też zaskoczeniem, kiedy dowiedziałem się od zakonnika, który przeżył wybuch bomby atomowej, co niezwykłe, Klasztor przetrwał w miejscu, gdzie wybuchła tak, bomba to atomowa. Tak, moment taki. taki Niezwykłe jest też to wizjonerstwo Maksymiliana, który przewidział to. I w momencie, kiedy proponowano mu miejsce na wybudowanie klasztoru, gdzie no, było takie większe skupisko chrześcijan, to on powiedział, że nie, że w tym miejscu uderzy ognista kula. I dokładnie w tym miejscu uderzyła bomba atomowa. I wybrał miejsce, które mu odradzano jako miejsce przeklęte. On się pytał, dlaczego to jest miejsce przeklęte? ponieważ tutaj mordowali pierwszych chrześcijan i on mówi, to znaczy, że tutaj jest fundament, tego klasztoru. Jakby ta krew tych męczenników będzie fundamentem klasztoru, który powstanie. A jak się później okazało, było to zbawienne dla klasztoru i też osób, które tam przebywały. Takich smaczków, takich rzeczy jest więcej, ponieważ dokumentacja filmu trwała dosyć długo. Szukaliśmy różnych rzeczy, które pozwolą nam poznać go trochę właśnie jako człowieka też. Nie tylko opowiedzenie o jego działalności, ale żeby też poznać, kim on był, jaki on miał charakter, jak on rozmawiał z młodymi seminarzystami którzy mieli zostać później ojcami czy braćmi w klasztorze. To są fajne rzeczy, że on jednak miał w tamtym czasie nie tylko zapał, ale wiedział, jak ewangelizować. I myślę, że powinniśmy się uczyć od niego, aczkolwiek stosować środki, które są dzisiaj. Tak, adekwatne My, do
0: czasu, bo wtedy wizjonerstwem było tworzenie klasztoru na 700 mnichów. I wydawanie gazetek i wydawanie też. gazety i stworzenie zaplecza. Dzisiaj pewnie by to wyglądało inaczej.
1: Może jakiś Hollywood. No, ja wierzę, bardzo wierzę w to, że, że poprzez produkcję filmową, natomiast wszyscy są przywiązani oczywiście do Hollywood jako wyznacznika, tam najbardziej takich wysokobudżetowych filmów robionych ze rozmachem. Natomiast ja uważam, że nie trzeba jechać do Hollywood, żeby zrobić tego typu filmy. Można pokusić się o to, żeby zrobić Hollywood w innym miejscu, na przykład w Polsce. I wierzę, że być może tak się stanie, jeżeli zakaszemy rękawy i będziemy po prostu ciężko pracować.
0: Tak, mówiąc Hollywood, to właśnie miałem na myśli to wizjonerzowanie Działanie. Kiedy Maksymilian, tu muszę odesłać do studia Wrocław i naszej rozmowy o Maksymilianie Kolbem, kiedy zakładał mały dziennik, to nie tworzył pisma ambitnego, tylko pismo tabloidowe dla wszystkich, czyli upowszechnić kulturę Oczywiście. w
1: postaci przyswajalnej. Oczywiście, dlatego stąd ja się cieszę naszymi wynikami w mainstreamowych przecież przestrzeniach. Zajmować
0: przestrzenie, które sami wychodzimy z tych, bo jest takie niebezpieczeństwo getteizacji katolickiej kultury, prawda? Nie,
1: no bo to wtedy już nie jest ewangelizacja, to jest bardziej, tworzyć jakieś towarzystwo to wzajemnej adoracji, tak, tak. a my musimy wychodzić do świata, więc forma musi być przystępna, musi być, to musi być przystępne do oglądania, do, do słuchania i ja mam zamiar właśnie też rozwijać się w tej materii, żeby ta forma była coraz lepsza, dlatego teraz razem z moim operatorem, a to postewką, bardzo dużo czytamy, zwłaszcza jeśli chodzi o efekty specjalne, nawiązujemy w, w współpracę z firmami z zagranicy, z Barcelony, Estonii, też z innych krajów, po to, żeby te efekty, teraz akurat mówię o filmie Dusze, który przygotowujemy.
0: Właśnie miałem zadać takie pytanie, <śmiech> przed a co
1: nowego? Więc, więc to jest film, który będzie <śmiech> będzie realizowane w języku angielskim. Mogę zdradzić na razie tyle, że będą cztery znane nazwiska, znane nie tylko w Polsce, ale na świecie, jeśli chodzi o aktorów. No i mnóstwo efektów specjalnych, ponieważ jest to historia siedmiu osób, które żyją w XX wieku, w różnym czasie. Po śmierci jakby ich losy spotykają się w czyściu, ponieważ czyście przedstawiamy poza czasem i przestrzenią. No i tam będzie bardzo dużo efektów, ale chcemy, żeby te efekty były zrobione dobrze, więc wzorujemy się na filmach takich jak na przykład, nie wiem, Duna ostatnio, film, że te efekty na przykład są znacznie lepiej robione niż w filmach Marvela, gdzie jednak to światło na twarzy bohaterów podczas ich przemieszczania się w środowisku właśnie wirtualnym też bardzo ładnie pracuje. No to są trudne rzeczy, ale właśnie uważam, że możliwe do zrobienia, jeżeli to wszystko zostanie dobrze przygotowane. Więc na pewno nie dysponujemy takimi budżetami jak Duna, ale wydaje mi się, że przede wszystkim jakby najwięcej można osiągnąć, jeżeli znajdzie się dobrą technologię i dobre przygotowanie do realizacji tego typu rzeczy, a to co jest najważniejsze to efekt finalny, efekt finalny, czyli to ma być zrobione tak, żeby widzowi się to podobało, żeby nie wyczuł fałszu, tandety, którą często można spotkać, w, jeśli chodzi o realizację w ogóle w studiach greenboxowych, które gdzieś tam odbijają światło nienaturalne.
0: Czyli wracając do Maksymiliana, no, trzeba mieć pomysł, trzeba mieć wizję, a potem pewną żelazną konsekwencją po prostu dążyć Determinację do, taką. Do, do realizacji tak. tej wizji i to też jest w jakiś sposób inspirujące. Zresztą w samej nazwie Fundacji jakby jest to odwołanie do Maksymiliana. Tak, bo
1: Maksymilian właśnie mnie zainspirował. Jego życiorys jest tak niezwykły, że właśnie pierwszy film realizowany przez Fundację Filmową, bo wcześniej to było w ramach kontrakt Media, poprzednie filmy, natomiast pierwszy film, który powstał przez Fundację Filmową imienia Świętego Maksymiliana Kolbe, to był film właśnie Dwie Korony o Maksymilianie Kolbe.
0: I z tym, cóż, z tym Państwa może pozostawimy. Zachęcając, bo film jest w dystrybucji, chyba empikowej, nie będziemy reklamować. Ja Też mam, na VOD jest szeroko jest, dostępny. Tak, jest jest do, tak, Dzisiaj jest dostęp. na platformach
1: dużo du, du, był w
0: porządku do naszej fundacji Civitas Christiana, powiem, że szykowana jest publikacja książkowa, która stanowić ma wybór no skromna, bo skromna, ale wybór myśli Świętego Maksymiliana. Więc ten rok, setny rok od tego dzieła Rycerza, od kanonizacji też jakoś przeżyjemy i być może, że tej inspiracji jakoś wewnętrznie będziemy dalej poszukiwać. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu panu Michałowi Kondratowi, dziękuję za, za przyjście. Również
1: dziękuję i pozdrawiam I... słuchaczy.